0: Glória a Deus. Vindo para cá, falei para minha esposa pregar sobre maturidade emocional. Não é fácil. Porque porque nós somos, nós somos imaturos, né? Mas em plena era do 5G da internet, da inteligência artificial, da automação, da robótica. Nós ainda temos emoções. <risos> som, som. Glória a Deus. Nós temos emoções, né irmãos? Nossas emoções estão aí. Maturidade emocional, o que são emoções, o emoção, né? É o poder do sentimento. Como é que está o teu coração hoje, aí? O teu interior? Como é que está o turbilhão de coisas? Nós temos vivido e sofrido, porque estamos sendo bombardeados por más notícias, por circunstâncias adversas. Então, a emoção é, é o poder do sentimento, sentimento esse envolvi, envolvendo pensamentos. Numa tradução livre é mover para fora nada mais é do que a emoção ser expressa, colocada para fora por conta dos sentimentos você sente e aí você expressa expressão do mundo interior é uma experiência muito pessoal, particular a mesma situação as pessoas sentem e geram emoções diferenciadas. Muitas vezes na mesma família. Irmãos, até mesmo gêmeos. Saindo do mesmo útero. Que é uma situação bem idêntica. Um às vezes chora, o outro ri. Então, varia de pessoa para pessoa. Ficamos um pouco confusos, porque emoção e sentimento são sinônimos. Muitas vezes também usadas é, de forma única. Mas as diferenças são sutis. O sentimento fica lá. Voltado para o interior, você sente. É teu, é pessoal, é particular. E a emoção você expressa um você revela para o exterior. O que você sente, você coloca para fora, externaliza. Então, as emoções atuam na experiência interna, vai lá também, nos estímulos, mas gera a linguagem corporal e a linguagem facial. O nosso corpo fala, existem estudos profundos sobre isso. Até o advogado precisa fazer esse estudo para ver e mapear se a pessoa está falando a verdade, se está mentindo, os trejeitos, tudo é estudado. O tique do olho, o jeito que você cruza a perna, a tua postura, se você olha no olho, se você olha para cima, para baixo, do, dos lados nós estamos na era da ciência, Daniel falou isso, se multiplicaria a ciência, eles abrem o nosso cérebro e eles estudam as emoções contidas no ser humano, mapeiam tudo. Interessante que num estudo de personalidade, sobre um dos, né? são vários feitos pelos psicólogos, esse foi feito por um psicólogo cristão americano, e ele detectou que era na personalidade de Jesus, o homem perfeito e totalmente equilibrado, não havia sombra nem variação alternância, bipolaridade, esquizofrenia na, nas emoções do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nas nossas emoções, elas se manifestam de forma esfuziante, boas, jubilosas, e às vezes se manifestam de forma dolorosa, dói a alma, preocupante, tira o sono, de forma perturbadora, ficamos inquietos, desassossegados, então elas torturam, oscilam para cima, a gente fica nesse ciclo positivo de emoção, mas elas nos derrubam, nos colocam no pico da montanha, e depois nos afogam, as emoções solapam a gente, principalmente quem sofre da bipolaridade, que é um fenômeno aí, da personalidade do homem, a Bíblia, ela autentica, estas explicações, ela fala que as emoções, são vulneráveis, Jeremias declarou, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Está lá, sentimento, emoção, caráter. Não dá para separar como separa feijão de arroz. Não dá, está tudo lá. Você leva uma martelada no dedo, dói na alma. Parece que dói o corpo inteiro. Você fala, se alguém perguntar o que está doendo, você fala, está doendo tudo misturou o físico com a irritação, com o dedo esmagado, misturou tudo, então são complexas as nossas emoções enigmáticas, por isso irmãos, que a gente tem o dom de acordar com o pé esquerdo, o salmista falou, olha só a crise do salmista, ele fala para ele mesmo, acordou com o pé esquerdo, porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, não tem momento que você sai assim, de cena, de um movimento, de um, uma conversa, de um diálogo, de um ambiente para outro, e você carrega alguma coisa inquietante, você tem que dar uma paradinha e falar, mas por que, que eu estou assim? O que, que foi que eu não entendi? Aonde eu me perdi, nesse momento que passei cinco, dez minutos atrás o salmista falou, porque está batido e te perturbas dentro de mim somos nós, enigmáticos isso se potencializa dentro de casa o filho acordando passando pelo pai, não dando bom dia a esposa puxando o cobertor para o lado, para não conversar com o marido. Fugindo dentro de casa, indo para o banheiro, se trancando. Nós somos esquisitos, irmãos. Nós somos estranhos. Nós somos azedos. As nossas emoções nos escravizam, aqui, aqui a gente chega às vezes com um bico desse tamanho, <risos> a gente entra rápido e fala, hoje eu só quero falar com Jesus, a gente chega depois para não conversar com ninguém, a gente sai antes, e eu que estou aqui né, os que saem antes, eu fico de olho, eu, olha só, já está fugindo do cumprimento, já está escapando da comunhão, porque não quer falar com ninguém, eu não sei, às vezes, eu acho que não quer falar nem com Jesus, só veio para autenticar aqui uma religiosidade, então escravizam, tem gente que entra vou usar uma palavra de hoje, né, na internet, tem gente que entra nessa vibe, e adoece irmãos, constrói uma prisão, José Carlos Hernandes, psiquiatra argentino, militou no, no hospital de pessoas, né, com problemas psiquiátricos graves, e ele falou, falou, tem gente que realmente tem um problema no cognitivo, na formação das sinapses no, na mente, na construção de raciocínios, tem uma falha lá. E ele falou, mas eu peguei gente lá dentro sem vergonha. Gente carnal, gente difícil, gente manipuladora, gente que estava lá só para escapar. E gente que construiu prisões emocionais, trancou, se trancou nelas e jogou a chave fora. Quando não, jogam a chave na mão de Satanás. Provérbios 17, 22 fala: o espírito abatido seca os ossos. Você vai se abatendo, você vai se abatendo, nada alegra, nada. Muda, nada, transforma a sua emoção, e você vai gostando daquilo, você tem um gozo no sofrimento, na dor, você vai alimentando as feridas da comiseração, se fazendo de vítima, você vai cair na cama mesmo, enfermo. Pode tomar aí o tarja preta e buscar um tratamento, porque os mais espirituais acham que tudo é demônio e vão aí expulsar. E mas não, tem uma gama de uma porcentagem que é a própria pessoa que constrói uma emoção negativa, gosta e fica as emoções diz a Bíblia, são doentias, sim, são curadoras, claro que sim, o coração alegre é como bom remédio, cura, mas é doentia em outro sentido, provérbios 13 12, a esperança adiada desfalece o coração, você vai esperando, você põe uma expectativa grande, você gera uma expectação no momento, no resultado e aí não vem nada, principalmente, quando a gente de forma sorrateira, bem discreta, entra na casa lotérica, no bolão da virada, a gente, a gente vai, o crente quando vai, ele vai orando, você percebe o crente na fila da, da lotérica, ele está ali assim. uns falam em língua estranha… Ele está pondo esperança naquilo, é um ano, bolão da virada do outro ano, e ele continua pobre. Então a esperança diada de vai desfalecendo o coração. Irmãos, são as nossas emoções, que são pendulares, polarizadas. Eu já tive essa experiência, não foi uma vez só, Romanos 12,15… 15 de manhã num velório, chorar com os que choram, final da tarde no hospital, celebrando a vida por conta de uma criança que tinha nascido, me alegrando com os que se alegravam, olha só, chorando de manhã, alegre à tarde, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, nossas emoções, são desordenadas conforme eu falei, Provérbios 5,23 tem tem o um louco. Ele morrerá pelo excesso da sua loucura e se perderá, diz provérbios. Então, gente que dá vazão, ele é um vulcão ativo em erupção, ele faz explodir as emoções, faz loucura. Aquelas pessoas que não se castram, que são desorganizadas por dentro, que deixam explodir. A gente tem esse negócio aí. São passageiras as emoções. Provérbios 14, 13. Até no riso o coração sente dor. E o fim da alegria é tristeza. Você vai, 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 alegre e tal. E aí no outro dia você está triste. O Elias. Enfrentou profetas de Baal, o nome dele estava em alta, era uma celebridade religiosa, viu milagres, o fogo do céu caiu, ele fechava o céu, ele ordenava sobre a sobrenatureza, e de repente ele cai numa tristeza, num anonimato, numa depressão terrível, pedindo a morte, é isso, de um extremo ao outro. E conforme eu falei, o perigo é padronizar isso. Paulo, em Filipenses, já estava preso. Situação adversa. Um clima de solidão. O Epafrodito vem com o mantimento que recolhera da igreja de Filipo. Adoece, quase morre. E ele fala lá: olha, veio ondas de tristeza tristeza sobre tristeza. Então, vigiar com isso para que não se torne uma situação padronizada, para que a pessoa não pare na emoção negativa. Fala também Paulo em Romanos 9,2: Tenho grande tristeza e continua dor no meu coração. Expurjam, segundo informações no, no, na biografia dele, um dos maiores pregadores da Inglaterra, era depressivo. Ele vinha, ficava alegre, cheio do poder de Deus no púlpito, aonde pregava a sua igreja, fazia um fila, a pessoa chegava duas, três horas antes para poder entrar e pegar um, um bom lugar, mas na semana ele caía em depressão. Como é que pode um negócio desse? Mas as emoções são administráveis, a Bíblia diz também, Tiago 4,9 fala, converta o riso em pranto, se dá para converter o riso em pranto, dá para converter o pranto em riso, você vai administrando, você vai coordenando, você vai amadurecendo, conforme Paulo em Filipenses também, sem estar abatido, mas ter abundância, desanimado, porém contente, alegre. Os, os desconfortos que as emoções causam em nós, irmãos. Ainda aqui com base bíblica, os perigos, já citei alguns, mas eu quero que os irmãos se atentem para isso. Porque nós somos controlados por processos inconscientes, raiz no passado, do ponto de vista emocional, esse é o perigo, você estoura em ansiedade hoje, hoje você passa por insônia, seu comportamento é de procrastinação, mas tudo isso, são consequências de algo que você sofreu lá atrás o perigo, o desconforto é esse, nós se estamos buscando amadurecimento emocional, nos mantermos controlados por certas emoções que nós sofremos lá atrás, um trauma, um desgosto, uma decepção, tem gente que arrasta, derrota vida fora, porque teve algum infortúnio na infância, uma decepçãozinha ali na infância, e a infância marca demais o nosso caráter, mas a gente vai arrastando, a gente pensa que está resolvido, lembram de José, segundo homem, os irmãos conhecem a história, casou, teve filhos, coordenou a administração da terra, sete anos de vacas gordas, quando entrou nos sete anos de vacas magras, no segundo ano, cerca depois de nove anos de administração, os irmãos surgiram, aparentemente estava tudo certo, quem olhasse de fora pensaria, esse homem é mais do que vencedor em Cristo Jesus, é um homem resolvido, um homem de sucesso, do ponto de vista humano, ele galgou vários degraus, mas não, estava preso e controlado de forma inconsciente com uma raiz, por uma raiz lá do passado, aí o irmão surge, ele reconhece, aí ele sai de cena para desaguar, as emoções estavam represadas, ele ainda estava controlado por este processo inconsciente de origem emocional queria matar os irmãos morrendo de raiva a vingança aplicar na vida deles então queridos as emoções elas constroem memórias castelos fortalezas elas vão re sendo represadas nas nossas vidas dentro de nós o segundo perigo, já dei uma pincelada aqui, é, se tornam padrões de sofrimento, por isso que provérbios 4, 23, vai falar, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, uma emoção azeda, ácida, vingativa, depreciativa… Pode gerar este tipo de vida, pessoas caem na sarjeta, pessoas desistem da vida, pessoas se suicidam, porque alimentam emoções muito negativas, de melancolia, de angústia, de desânimo. E aí o inimigo só sopra no ouvido, pula da ponte, se joga na frente da, da Jamanta, aí na, na marginal, deu um tiro na cabeça. Então padrões de pensamento Por conta das interpretações Por conta das avaliações Vão gerando padrões de sentimento Você vai energizando as suas reações Você vai construindo a sua personalidade E se torna então um padrão de comportamento Você tem a vida marcada Você passa a ser aquilo que você pensa você construiu aquilo, você se construiu, você é resposta de você mesmo, por isso que a palavra de Deus incentiva, transformai-vos pela renovação da vossa mente, você está experimentando a tua vontade, que não é tão boa, não é tão perfeita, e olha, é desagradável, tem que desconstruir isso, esse padrão de sofrimento, emoções irmãos, viciam os comportamentos, como é que pode? E tem ciência secular para explicar isso também, mas a Palavra de Deus vai respondendo, e é o que nos interessa, e aí um desconforto grande também, é que a pessoa passa a viver de forma irresponsável, ela passa a ter uma vida, que patrocina erros, pecados, Salmos 107,17, os loucos por causa da sua transgressão, por causa das suas iniquidades, são aflitos, irmãos, nós cavamos os nossos problemas, nós patrocinamos as nossas tempestades, se nós orássemos um pouco mais, se nós filtrássemos um pouco mais, se nós nos freássemos um pouco mais, quantas questões nós evitaríamos? Quantos problemas nós evitaríamos? Quantas perturbações, mas emoções nós evitaríamos? Mas nós somos precipitados, eu lembro, quando comprei um carro na precipitação, oh meu irmão, pense num jugo, pense num peso, pense numa escravidão, e aí vem e vai, porque da forma que veio na precipitação, tanto na precipitação tive que vender… E aí eu falei, Jesus, se eu não aprender dessa vez, é porque eu sou muito burro. <risos> a minha esposa concordando aqui. Quando a esposa concorda, melhor <risos> você abaixar a orelha e, <risos> e, sinalizar, e finalizar o assunto. Então, os estultos, os precipitados, os que não têm um controle emocional forte, os que não se dominam, queridos, são... É, direcionados por necessidades imediatas, por esses apetites que vêm, esses instintos descontrolados, o estulto aqui, os loucos, conforme o salmista falou, ele só quer viver o imediato, não há uma contabilidade, um planejamento para o futuro, ele quer arrancar do imediato, do hoje, o máximo que ele puder são esses desejos indomáveis, vontades inadiáveis, tal é a ânsia da pessoa viver intensamente, ela busca em coisas, pessoas e lugares, somente o que Jesus pode dar, que é a vida abundante, tem meia dúzia aí que sai, vida fora, com pinga na cabeça com drogas, fazendo loucuras, esportes, e vida amorosa, e sentimental, e sexual, desregrada, porque quer arrancar, e abastecer, o seu vazio interior, então são atitudes que patrocinam a loucura, temos que vigiar com isso, a depressão, é um desarranjo terrível, que a emoção causa, as circunstâncias negativas, conforme falei de Elias, pressionam sobremaneira as emoções, a esperança adiada adoece o coração, o problema aqui, o que eu quero falar é, é que, infortúnios, adversidades, tribulações, crises, crises, as questões mal administradas enfermam a alma a pessoa perde a capacidade de viver e dá cabo da vida nós temos que exercer a resiliência queridos os contornos, as mudanças não rejeite coisas novas o mundo dá voltas os ciclos se alternam e nós não podemos perder a fé e a capacidade de criatividade. De uma mudança frente às questões inevitáveis. O que você vai fazer? Se matar? Não, você tem que continuar vivendo. É muito fácil. Se a pessoa tiver a síndrome de onipotência, levada até as últimas consequências, ela cai em depressão sim e pode se suicidar, com medo, com vergonha, sem reservas emocionais de lidar com o seu fracasso, mas eu gosto do salmista quando ele fala, sete vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará, nós caímos mesmo queridos, por várias situações, nós somos esses seres imperfeitos que eu estou desenhando aqui, mas vamos caminhar, sem dar cabo da vida, que a síndrome de Judas, não pegue nenhum de nós, vamos aceitar o desafio, da única oportunidade da vida, e vamos levá-la, até as últimas consequências, deixa Deus tirar a nossa vida, e não nós mesmos, e aí queridos, um desarranjo terrível, e a gente tem que, prestar atenção nisso, é que o inimigo se aproveita das nossas emoções negativas, se você ficasse no mundinho, seu, negativado emocionalmente, só você, muito bem, mas a gente deságua em pessoas, e o inimigo interfere, então Paulo falou, cuidado aí, uma emoção vingativa, o inimigo visitará, e ele armará os seus ardis, os seus laços, as suas ciladas, ele está falando da falta de perdão, a pessoa vai se tornando um poço de opressão, semblante do oprimido vai caindo cada vez mais, e Hebreus 12,15 fala que, ele se separa da graça de Deus, porque ele perde o brilho nos olhos, a fé em Cristo Jesus, e essa raiz de amargura brotará, ela dará frutos, ela perturbará a pessoa, e muitos serão contaminados, então é o intolerante, o crítico, o julgador, o ressentido com a vida, culpa a Deus, esses dias vem na reportagem, sobre religião, a mocinha falava, Deus, onde está Ele, não existe, ao meu redor só desgraça e desaguando o azedume de alma dela sobre Deus, muito ácida, julgadora, opressora, nas suas palavras, então uma emoção negativa queridos, ela, no caso aqui, a falta de perdão, ela dá direito legal a Satanás oprimir, tanto o ofendido quanto o ofensor, as pessoas ficam debaixo de opressão, o jogo começa a ficar pesado, então nós estamos entrelaçados com o material real, físico, concreto, e com o invisível espiritual, angelical e demoníaco, essa é a nossa luta, o desarranjo também, em sexto lugar aqui, são seis situações difíceis, de perigo, é o mecanismo de defesa, as nossas emoções geram mecanismos de defesa, para a gente ficar bem no ambiente, nós não gostamos de receber certas verdades, verdades de elogio a gente recebe, as verdades que apontam os nossos defeitos, nós levantamos mecanismos de defesas, lembram de Pedro, naquela conversa com Jesus em que ele falou, Simão, Simão, quando Jesus falava o nome da pessoa duas vezes, é, é semelhante à, à esposa dentro do lar, quando chama a gente pelo nome, quando a esposa chama a gente pelo nome, você já põe as barbas de molho, porque ela não te chamou mais de benzinho, de chuchu, de, né, de roxinol, do céu, quando ela... Né? Quando ela muda o animalzinho Crocodilo, dinossauro Aí é perigo E quando ela cita o nome duas vezes Sérgio, Sérgio Eu me lembro de Saulo A caminho de Damasco é. Saulo, Saulo Eu já caio irmãos, Já caio, já desmonto Já falo quem é, senhor Estou brincando Mas é sério as grandes verdades são ditas na brincadeira, mas Jesus falou para Simão, 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 eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, como trigo… Jesus estava falando, eu estava orando E aí eu senti uma opressão O bicho soprou no meu ouvido Falando, deixa eu tocar nele Eu vou pegar na mão dele Eu vou cirandar com ele E aí quero ver se ele vai te negar ou não E aí Jesus falou Mas eu roguei Para que a tua fé não desfaleça Te conheço Pedro Interessante em Romanos 8 Nós temos dois intercessores divinos Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, e o sacerdócio de Jesus, então o nosso time não é fraco não irmãos, além desse grupo que intercede, dos irmãos que oram por nós, e a gente nem sabe quem está orando, existe a trindade intercedendo, Espírito Santo, Jesus intercedendo, e aqui Jesus intercedeu para Pedro não desfalecer e aí Pedro levantou um mecanismo de defesa, fantasioso, criando então uma imagem, é a fantasia, e respondeu para Jesus, Senhor estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte, <risos> então esse é um dos mecanismos de defesa, mas tem a repressão que a gente não traz para o consciente aquilo que tem que ser tratado, a gente reprime, a gente abafa lá atrás, a gente não quer tratar, a gente deixa no inconsciente, a gente engaveta essa emoção, ou esse problema, ou essa nossa identidade, a gente coloca isso lá atrás, esse impulso indesejável, inaceitável, que ele não venha para a nossa consciência, a gente suprime impede ele de entrar aqui, mecanismo de defesa, um outro famoso, é o da projeção, a gente não quer enxergar, a gente cria um ponto cego em nós, não quero ver, semelhante aqui a repressão, e a gente desloca, foi a mulher que o Senhor me deu, o problema é a pandemia, ah, o governo passado nós vamos projetando transferindo para terceiros de vez em quando eu recebo aqui uma projeçãozinha de alguém pastor, cadê o poder de Deus nessa igreja eu falo, vamos orar agora dobra o joelho aí então pastor, eu lembro que quando estava na Assembleia, teve uma semana que morreram três pessoas na igreja e na época era feito velórios na própria igreja. Os irmãos mais antigos aí de cabelo branco sabe que eu estou falando, né? Hoje a gente já enterra em... antes não, era um velório sofisticado, né, queridos? Bolachinha na madrugada, piadinha, né? Um leve, reencontros. A turma ficava mais alegre do que triste, porque reencontrava parentes, primos, era uns velórios, fazia vigília, cantava. E aí a igreja foi marcada, como igreja mal assombrada. Numa semana morreu três. E nós levamos aquela fama De igreja mal assombrada De pastor maldito Não era eu, era um outro pastor Pastor amaldiçoado Então o povo transfere Nessa igreja eu não piso Nessa igreja eu não congrego Aí a turma morre São muitas mortes Então são projeções Das questões Dos fracassos Das fraquezas a gente transfere, mecanismo de defesa e a compensação, a pessoa vai tocar na tua ferida, no teu defeito, na tua fraqueza e você aponta a tua qualidade, ah, mas olha só o que eu fiz aqui, oh, como eu sou bonzinho aqui, olha só, aí você já desloca a atenção para a qualidade, nossas emoções irmãos, A gente cria, constrói tudo isso. E tem mais. A lista é grande. Depois a irmã Graça até esclarece aí os outros pontos, né, irmã Graça? Porque nós somos esses seres, estes indivíduos que nós não queremos certas verdades. E quanto mais nós cultivarmos isso, queridos, tudo isso que foi falado aqui, os irmãos perceberam que, diretamente ou indiretamente, a gente consegue classificar com base bíblica. Tudo, principalmente provérbios, fala muito da alma do ser humano. E aí cria esse ser incompetente do ponto de vista emocional. Nós congelamos a nossa personalidade na carnalidade. O imaturo emocionalmente ele é carnal, ele é dominado pela natureza caída. e o desafio nesta manhã é nós orarmos, porque precisamos amadurecer emocionalmente, Paulo falou aos coríntios, vocês estão carcomidos de inveja, de contendas, de dissensões, vocês estão reagindo com base, na, numa raiz lá do passado, vocês cristalizaram o comportamento de vocês, criando um padrão, você é isso, precisa mudar, esse padrão é de gente imatura, esse hábito de encontrar culpados, essa projeção, conforme nasceu lá em Gênesis, de Adão com Eva, a mulher que o Senhor me deu, isso é peculiaridade, perfil, característica de gente incompetente emocionalmente, o imaturo, ele... Pequenas tragédias, acontecimentos passageiros, ele transforma em grandes dificuldades, em grandes barreiras. A visão dele é pessimista, é difícil lidar com gente assim, porque a emoção está baixa, é imaturo. E às vezes, na igreja irmãos, porque nós militamos com a fé nem sempre teremos recursos de mão de obra, de capacidade, no aspecto financeiro, de amplitude e de fé, nem sempre teremos a fé que nós precisamos, mas teremos que avançar, a igreja avança pela fé, mas aí vem o famoso uruca, ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar, não vai dar certo, claro tenho lá o sensorial, o irmão que ele calcula e fala, pastor, menos, glória a Deus por esse irmão, glória a Deus pelos freios que eu tenho na igreja, glória a Deus, porque eu sou meio impulsivo, vocês já perceberam, né? mas aí vem o irmão... Me dá uma freada e eu, glória a Deus, mas não estou falando disso, dessa freada sadia, eu estou falando do pessimismo, da incredulidade, do desânimo levado às últimas consequências, de gente que não crê e até profetiza contrário, fica nos bastidores olhando para dar errado mesmo, é isso que eu estou falando. Então, pequenos acontecimentos se transformam em grandes tragédias. Na mentalidade, emoção, sentimento e expressão do imaturo. Provérbios 22, 13 diz, oh, o preguiçoso falando, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ele é uma pessoa que constrói a tragédia constantemente. Então, olha só queridos, a lista é grande de gente imatura, o perfil, a característica o imaturo em quarto lugar, tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, ele não tem empatia, e o reino dos céus, o cristianismo é um chamado a empatia, o tempo todo, ser espaço, considera o outro superior a si mesmo, o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, tenha você também, inclua o caído, vá até o mundo do necessitado, traz o necessitado para o teu mundo, então o, o, o imaturo aqui nesse caldeirão de verdades bíblicas que é a igreja, ele passa apertado solução não é ele desviar tem gente que desvia, ah, isso não é para mim eu sou assim mesmo, síndrome de Gabriela nasci assim, vou morrer assim não, a solução é você vir amadurecer ter outra reação crescer com todo mundo ser empático vista a pele do outro não julgue o choro não critique a luta não banalize os sentimentos, porque está doendo no outro, e não em você. Então, esse exercício é sadio. Quinto lugar, o imaturo tem necessidade de controlar as pessoas. Ele se torna um manipulador. Lembra de Jesus falando aos fariseus? Chamou de hipócritas. Vocês fecham a porta do reino dos céus para os homens, nem vocês entram e nem deixam eles entrarem. Gente imatura, quem ama, libera. Quem ama, solta. Quem ama, coloca na mão de Deus. Quando está errado, fala, não dá. Senhor, só vou orar. Quem ama, tem paciência, exerce a longanimidade. Quem ama, espera um pouco mais. Sexto lugar: o imaturo persiste no erro. Dele, ele está errando, chegou um, já aconselhou, o outro veio, as circunstâncias já falaram, e ele continua ali, olha só provérbios 10, 23 irmãos, para o tolo, o cometer desordem é divertimento, o estulto, o tolo, o louco, o inconsequente, ele vai cometendo, ele vai... Ele por onde ele passa aquele rastro de destruição, ele permanece no erro dele, mas ele não abre espaço quando o outro erra, ele não admite o erro do outro, ele se torna para o outro um perfeccionista, e nós precisamos abrir espaço para o erro de um e para o erro do outro aqui, não tem jeito, tem alguém perfeito aqui? Levante a mão perguntar de novo, algum perfeitinho aqui, levanta a mão, enquanto eu bebo água, em casa, há alguém perfeito aí, levante a mão, sétimo lugar, o imaturo, ele é hipersensível na consciência, comportamentos infantilizados, Falamos um pouco semana passada, a idade biológica dele, não condiz com a idade emocional. Oitavo lugar, ele tem dificuldade em receber o contraditório, ele não aceita o feedback das pessoas. O caso de Pedro, Jesus falou, olha o galo vai cantar e você terá me negado três vezes. Não, Pedro falou, não, eu não sou esse que erra como esses outros nono lugar, o imaturo tem o hábito de reclamar de tudo, ele não é grato, ele reclama, eu gosto de pensar na reclamação, na murmuração, no texto de Deuteronômio 28,67, pela manhã diz, há ah, quem dera ver a noite, e à tarde dirás, há ah, quem dera ver a manhã, oh! nada está bom, de noite e dia, de dia e noite, ele não se encaixa em nada, existe da vida, descontentamento constante, décimo lugar, ele não separa as ideias das pessoas, as ideologias das pessoas, Paulo falou iraivos, indignação, campo das ideias, mas não pequeis. Separe a ideia da pessoa. É difícil esse negócio aqui, mas o imaturo faz isso. Eu faço isso às vezes, irmãos. Eu quero pegar o pacote inteiro, ideia, pessoa, e tacar pela janela. Estou exagerando, né, irmãos? mas a gente age assim mas quer fazer isso mesmo pegar o pacote inteiro vai você, vai a tua ideia vai o teu contraditório vai sai daqui sai da minha frente mas a gente refreia, não pequeis iraivos e não pequeis o imaturo décimo primeiro lugar ele não recebe não ele não sabe lidar com limites. Provérbios 98 fala, não repreendas o escarnecedor. Se você repreender, ele vai te odiar. Para que não te odeie. E, em último lugar, a lista é grande também, irmãos. Tem que ler Bíblia. Mas a gente vai sendo tratado. Ele quer, em décimo segundo, aprovação o tempo todo. Ele quer ser unanimidade minha esposa falou hoje cedo, a última bolacha do pacote que o imaturo quer ser, cuidado se alguém alimenta isso aqui, porque geralmente a última bolacha do pacote está esfarelada, está quebrada, então ele quer se autoafirmar, já está quebrado, não é nada, e está ali, em derrota, mas ele quer provar, quer reconhecimento, e aí quando não tem no real, ele vai para as redes sociais, ele quer a curtida, ele quer o elogio, ele quer ali a palavra é, do coraçãozinho, posto, enfim, muito bem, muito bem, pastor do céu, como a gente se cura com esse poço emocional que nós somos. Então vamos lá, cinco minutos, irmãos, isso aqui não dá para falar, em, em, em meia horinha, né? Porque isso aqui é um seminário, né, irmãos? Falar de emoção tem muita coisa emocional na Bíblia. O teor psicológico da Bíblia é grande, é vasto. Mas competência emocional como se dá para a gente amadurecer? Em primeiro lugar, presta atenção aqui, irmão. Já vamos participar da ceia. Deus tem que ser pai você já me ouviu falando isso a paternidade de Deus nos cura profundamente por isso que eu duvido de certas conversões duvido entre aspas eu duvido no sentido de que a pessoa não teve uma experiência profunda com a paternidade de Deus irmãos ela não se lançou no colo do pai, como pai celestial. Às vezes até porque está resistindo, fazendo contraste com o pai que ela teve na terra, ou com o pai que não teve na terra, então ela projeta para Deus. Por isso irmãos, que o profeta Isaías falou mesmo que a mãe que é a pessoa que fica até as últimas consequências, rejeitar, eu todavia não te rejeitarei, diz o Senhor, se não queridos, não haveria esperança para os órfãos no nosso mundo, mas se você pegar a biografia, de grandes homens na terra, no decorrer desses séculos todos, você vai perceber que tem uma porcentagem significativa, de gente que se destacou com grandes empreendimentos na terra e eram órfãos ou seja, Deus foi lá e resgatou Deus foi lá e curou Deus foi lá e arrebatou a pessoa da raiz de rejeição que às vezes um pai legou, uma mãe transferiu a paternidade de Deus nos cura queridos e você terá que entrar Nessa cura, pela oração Pai nosso Converse com Deus, para ver se você não sairá transformado dessa conversa Busque a face de Deus, para ver se você não terá o processo de maturidade acelerado Você vencerá as camadas da personalidade Em que como bebê você vive como eixo do mundo Para satisfazer o físico depois você entra num círculo dos instintos... Você vai se apegando aos objetos... E tentando discernir o objeto do teu corpo... Aí você entra no mundo do diálogo... Começa a negociar... É quando a criancinha já começa a dar nó e pingo d'água... Já começa a enganar o pai... Enfim... E aí o pai, bonachão... Vai fazendo tudo o que a criança quer... Porque ela já está ganhando nas negociações... Depois você arrefece os sentimentos... Vai consolidando e vai percebendo que as coisas têm valor, camadas da personalidade, e aí você se estabelece nesses sentimentos, e você começa então a ter domínio prático da vida, aí você cresce um pouquinho mais, entra na camada dos direitos e deveres, do estágio da soberania, mas vai ser na oitava camada, a da maturidade, aonde você vai trazer Deus para o teu mundo, e você vai fazer com que Deus seja o centro, e você se lançando nele você não terá mais a busca da felicidade isso será somente um adendo você estará mais preocupado na construção da tua história de vida em glorificar a Deus como pai é na maturidade o encontro com Deus pode com todo cuidado, amor e carinho, pode deitar no divã que for, aos profissionais da área, amor e carinho, glória a Deus, Tem, ajuda muito, mas é aqui, nessa experiência de conversão, e graças a Deus que Jesus deixou isso para nós irmãos, Imagine se só gente com condições de pagar um divã, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, fosse amadurecido. Por que, que há tanta sabedoria no povo de Deus em gente que não tem diploma em gente que não tem canudo em gente que não tem dinheiro para pagar um terapeuta, um profissional e às vezes nem comprar remédio e mesmo assim a gente vai amadurecendo e vai crescendo por fórceps é, nos trancos e barrancos e a gente vai vivendo a vida e Deus vai dando graça porque a gente fala com Deus como Pai esperar, às vezes ter dinheiro, eu quero ir naquele bambambam bam, bam lá, e eu já conversei com gente, discipulei gente, dez anos de psiquiatria, caindo ali nas mãos do melhor psicólogo de São Paulo, não deu jeito no camarada, e aí Deus usa nós, né? nós vai, nós fique, nós fumo e Deus testifica em segundo lugar a filiação, o Espírito Santo testifica com o meu Espírito, irmãos não dá para fugir disso, a tua identidade não se faz nos padrões desta terra, a tua emoção não se baliza naquilo que você foi na infância… Pedro falou, a redenção, a expiação nos resgata… Do modo fútil que os nossos pais legaram com todo respeito aos nossos pais, mas ele está querendo dizer o seguinte, nós carregamos uma raiz maldita desde o Gênesis, e há muita imperfeição na educação de toda criança, eu já falhei com a minha filha, a minha esposa já falhou com a Sofia, nós precisamos que Deus dê graça a ela, em algum momento da vida, com este encontro fatídico, presencial, profundo, amoroso, de amor incondicional, para resgatá-la, das falhas que eu gerei, que a minha esposa gerou, Espírito testificando com o nosso Espírito, que nós somos filhos amados, é a figura do pródigo voltando para casa, você foi escravo lá, mas aqui é roupa, é vestes, é anel no dedo, Cessa o luto. Traz o bezerro. Vamos matar e vamos nos alegrar. Comamos. Ceia! Como é que foi a tua infância? O que, que você recebeu lá? Tua adolescência? Teu pai, tua mãe? aqueles atritos injustos dentro de casa, um filho aprontava, todos apanhavam. Tô falando de uma injustiçazinha, né? Irmãos, dá um livro de uma bela biografia às nossas vidas. Põe isso para fora para você ver se não vira best-seller. Com Jesus, com Deus, com o Pai Celestial, senso de pertencimento preenchido, identidade firmada, emoção equalizada, complexo de inferioridade arrebatado, Se a tua emoção dita quem você é Tua identidade constrói a tua imagem Você vai ser escravo Você vai continuar alimentando o sentimento de desvalor O risco de não se amar é grande Essa distorção de autoimagem O que as pessoas pensam de você Te escravizará também Autoestima baixa o medo não será arrebatado, quem enfia a mão aí dentro e arranca esse medo existencial e essa vergonha existencial, é só a redenção em Cristo Jesus, essa postura de inadequação, falsas crenças que você constrói a tua vida, insegurança nas relações, interessante que, mais cinco minutos irmãos, eu saí criado em periferia, na ZL. O couro come ali, você sabe, né? Década de 70, 80. Os mais calvos aí sabem o que eu estou falando. A rota ia lá, <risos> filho chorava, a mamãe não via. Meu pai enveredou para o alcoolismo, virou indigente. <risos> Última vez que eu vi meu pai, queridos, ele estava sete anos, na outra esquina, maltrapilho, cabelo todo fatiado, magro, desdentado, bêbado tudo para dar errado, isso aqui que eu estou falando, eu sei o que, que é irmãos, cresci com medo de pessoa, sem olhar no olho, sentimento de indignação fortíssimo, envergonhado, tinha vergonha da sombra, o vazio não preenchia, postura de inadequação, ia procurar emprego e já ia derrotado, a emoção gritando, não vai dar certo, você é da ZL, pá. teu pai foi isso, foi aquilo, tudo para dar errado, tive que aprender aos trancos e barrancos, Jesus me levando, Pelas trajetórias dele na vida. Irmãos a ficha demorou para cair. Para eu estar aqui. Olhando para você. Olho no olho. Irmãos. Foi uma centrifuga de Jeová. <risos> Porque. É um vulcão aqui dentro de más emoções e más sentimentos e distorções. E... e aí eu fui percebendo que a palavra de Deus me dignificava, que Jesus me amava independente de como, onde e porquê. Que o Senhor tinha um plano na minha vida. Interessante que Deus prometia as coisas e eu não acreditava. E o medo de cair no mesmo padrão do meu pai. Na mesma vala comum, porque essa sombra é forte também. Ser o que ele foi. Copiar modelo. Ciclo repetitivo. Mas Jesus vai amando a gente, vai fortalecendo, vai corrigindo rota, esses complexos vão saindo. E a gente vai com a graça de Deus irmãos, se posicionando aonde Deus quer que a gente atue, onde Deus quer que a gente haja, aonde Deus quer. E aí a gente vive para Ele. As feridas emocionais não existem mais. Fala-se no assunto, volta-se no trauma, mas não dói. Jesus é libertador por excelência. Nas nossas emoções. As minhas emoções estão subjugadas ao plano de Deus na minha vida eu não ando por elas elas são enganosas eu subjugo meu corpo ao curso das responsabilidades e da promessa de Deus da revelação de Deus e Jesus vai curando a gente e a gente vai analisando a análise não para irmãos O velho homem, o velho Sérgio, é alvo constante de observância. E as melhores lentes são as de Deus para essa análise. Sonda-me, ó oh Deus. Deixa Deus falar quem você é, e não Satanás, e não você mesmo. solta meu Deus e conhece meu coração eu não estou me enxergando direito é assim que se processa a cura nessa conversa de oração com Deus prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me Senhor teus olhos em mim a minha autoministração porque está batida a minha alma espera em Deus ainda o louvarei pela salvação da sua face tem hora que você olha para a esquerda, para a direita, não tem culto, não tem pastor, não tem marido, não tem intercessor, não tem gente amiga, você está sozinho, você tem que se exortar, você tem que pregar para você mesmo, você tem que se lembrar, trazer à memória o que te dá esperança, você tem que exortar a tua alma, a tua emoção, fragilizada, vulnerável, e ah, que te engana, e fala para ela, por que, que você está batido? Espere em Deus, ainda o louvarei e não se feche para as lentes dos outros principalmente gente que ama siga a verdade em amor como corpo e você estará possuído na sua mente por bons pensamentos eu quero encerrar com isso a estrutura da tua personalidade, que te engana, que te escraviza, no aspecto emocional, ela está sendo desconstruída, destruída, palavra de Deus, com as armas, com os expedientes invisíveis, nessa luta, que se dá na nossa mente, maior grau de batalha espiritual, travada, nessa esfera, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, nós estamos sendo desentronizados, desconstruídos, destruídos na nossa velha natureza, entenda isso meu irmão, tem gente que escapa esse tratamento, pula de galho em galho, foge de igreja, só retarda e continua alimentando uma vida de imaturidade emocional, a Palavra de Deus exerce essa pressão, destruir os teus conselhos, conselhos humanistas, dessa cultura caída, a altivez, conforme eu falei, a gente nasce como o eixo do mundo, e o processo de maturidade é colocar Deus no centro… Altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, o que de rebelião ainda que tenta ressurgir dentro de nós tem que ser abortado, abafado, arrebatado. Nós somos rebeldes, irmãos, e temos que subjugar esse pensamento, levando o cativo ao entendimento e à obediência de Cristo. É como se a gente estivesse tentando entrar numa forma A forma se chama Cristo Jesus Mas você está um pouquinho acima do peso Você cresceu um pouquinho mais Jesus é um pouco mais baixo que você E Jesus calçava 39 Você calça é, 36 Enfim, então a gente está sendo pressionado aí Nesse processo chamado vida Vida com Deus, vida cristã Através da igreja, através da palavra de Deus A gente está sendo pressionado a entrar nessa forma uma chamada Jesus de Nazaré, ficaremos iguaizinhos a Ele, muito bem,